0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر الشعر الشأن فيه كالشأن في سائر الكلام لأن الشعر كلام موزون مقفى فما كان منه حسنا في ألفاظه ومعانيه فهو حسن وطيب يجوز إنشاده والاستماع إليه وما كان منه بخلاف ذلك فهو سيء لا يجوز إنشاده ولا الاستماع إليه وقد روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وقد روى ابن ماجة وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة أي إن بعض الشعر حكمة وبعضه ليس كذلك فالشعر أنواع بحسب توجه الشاعر فمنه ما هو قائم على الحق والهدى ومنه ما هو قائم على الضلال ومنه ما هو قائم على البدعة والخرافة ومنه ما هو قائم على الفسوق عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أخرجه الترمذي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر أي هل كان ينشد شيئا من الشعر يقال تمثل بهذا البيت وتمثل هذا البيت بمعنى قالت كان يتمثل بشعري ابن رواحة أي عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وكان من شعراء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله انه قال كان شعراء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك قولها ويتمثل بقوله وياتيك بالاخبار من لم تزودي يعود الضمير الى عبد الله بن رواحه مع ان البيت لطرفه ابن العبد ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر أي إذا استبطأ انتظار الخبر تمثل فيه ببيت طرفه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وهو أيضا في معلقة طرفه ابن العبد بلفظ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أن يأتيك بالأنباء التي تريدها من لم تكلفه بالإتيان بها ولم تعطيه عليها زادا ولفظه في جامع الترمذي قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وليس صريحا في نسبة البيت لابن رواحة رضي الله عنه وهو الأوفق وعلى فرض ثبوت اللفظ الاول فيحتمل ان عبد الله بن رواحه ضمنه بعض شعره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد اميه ابن ابي الصلت ان يسلم قوله ألا كل شيء ما خل الله باطل أي كل نعيم في الدنيا لا محالة زائل شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة بأنها أصدق كلمة قالها الشاعر لأنها توافق الاعتقاد الحق والشعر يتفاوت في الصدق ففيه ما هو صدق وما هو أصدق وفيه أيضا ما هو كذب بل هو الغالب حتى قيل اعدوا الشعر اكذبه والله تعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون قول وكاد اميت ابن أبي الصلت أن يسلم كاد من أفعال المقاربة أي قارب أمية أن يسلم ولكنه لم يسلم وكان يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث وأدرك الإسلام ولكنه لم يسلم وعن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت خرجه البخاري ومسلم قوله أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت المراد بالأصبع هنا أصبع الرجل حيث كان صلى الله عليه وسلم يمشي فضرب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال منه الدم فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت استفام هنا يراد به النفي أي ما أنت إلا أصبع دميتي والحال أن ذلك في سبيل الله وفي هذا دليل أن للمسلم ثوابا في كل ما يصيبه إن احتسبه عند الله جل وعلا وعن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عُمَارَةٍ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازم بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب أخرجه البخاري ومسلم افررتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمار اي هل وليتم فارين الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس اي ان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت وثبت ايضا حوله اصحابه رضي الله عنهم إلا سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل أي بالسهام وهوازن هم أهل الطائف كانوا من أشد الناس عناية بالرمي قول ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته والبغلة ليست مفضلة عند ملاقات الأعداء ولا سيما هذه الكثرة الكاثرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ركبها يومئذ ثقة بربه وتوكلا عليه سبحانه قوله هو أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها أبو سفيان هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة أسلم عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا موضع الشاد من الحديث أي أنا نبي مرسل من رب العالمين صدقا قد وعد الله سبحانه وتعالى أنبياءه بالنصر المبين قال عز وجل إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل أخرجه الترمذي قوله ضربا يزيل الهام عن مقيله الهام هو الرأس والمقيل هو الموضع أي ضربا يزيل الرأس عن موضعه ويذهل الخليل عن خليله أي وتطيش العقول فيذهل الخليل عن خليله من شدة الموقف قول النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضحي النبل أي دعه يمضي في شعره فإن له تأثيرا في إخافة العدو وإرعابهم وفي تقوية لأهل الإيمان لصد المشركين والدفاع عن دين الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية ساكت وربما تبسم معهم أخرجه الترمذي قوله جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة مراده رضي الله عنه بذكر هذه المرات الكثيرة من مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت للسامع الأمر الذي سيذكره فقوله وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية بين يديه صلى الله عليه وسلم فيذكر بعضهم لبعض شيئا من الشعر الذي يحفظه والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت وربما تبسم معهم وسكوته عليه الصلاة والسلام يفيد الإقرار لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل وعن عمر بن الشريط عن أبيه رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشته مئة قافية من قول أميه ابن أبي الصلت الثقفي كلما أنشته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي حتى أنشته مئة يعني مئة بيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم أخرجه مسلم أميه ابن أبي الصلت شاعر جاهلي وكان في شعره ما هو تمجيد لله وثناء عليه سبحانه وذكر للبعث ونحو ذلك يقول كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي أي زد حتى أنشدته مئة يعني مئة بيت وعدد ليس بالقليل فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كاد لا يسلم قد بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يسلم لكنه مات على الكفر ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته